0: Opravdové zločiny. Ciao. Ahoj.
1: Je to další díl podcastu Opravdové zločiny? Jo, je to tak. Ta vypadá, že by tady dneska nechtěla být, ale nenechte se ne, zmát, tady, tady chce být.
0: Já bych vás, Tady se nejedná o to, jestli chci být tady, nebo nechci být tady. Tady se jedná o to, jestli přežiju nebo nepřežiju. To je prostě, my si úplně špatné otázky. Byli jsme včera pít, prostě. A soused začal v 8. ráno sekat trávník. Není to nejlepší nápad. Hezky křaveno řezem. Je mi strašně zle. Takže prosím vás. Já jsem ji testovala, jestli se to všimne a nevšimla, takže kalenáře se podám. Máme tady. Jo. Tak. Běseda se dívala, to byla chvíle. <laughs> Takže já mám pohřešovanou Marie. Musíme, musí někdo nekouká z operaci máme jo. tady kalendář uh, nevyřešených případů, prosím vás, policie České republiky. Jo, a já tu
1: mám teda listopad dneska a je to pohřešovaná Marie Šmídová. Od 13. listopadu 2006 10 hodin je pohřešovaná Marie Šmídová, která které tehdy bylo 70 let. Bydla v kamenici nad Lipou okres Pelhřimov. Jednalo se o tichou a hodnou paní. Popis pohřešované. Výška 155 až 160 cm, hubená postava, rovné černé vlasy, s pišinkou uprostřed a šedé oči. Takže
0: kamenice nad Lipou. A já tady mám Vražda a pokus vraždy na parkovišti bylo sichravé páteční ráno dne 21. listopadu 2008 v Dubí okres Teplice. Na parkovišti s tržnicí u silnice E55 neznámý pachatel střílel na dva větnamské trhovce. Naproti parkovišti se nacházel tehdejší hotel Dubín. Pachatel použil střelnou zbráně ráže 7,65 mm. Jednoho poškozeného sedícího v osobním motorovém vozidle zavraždil a druhého vážně poranil. Dubí 21. listopad 2008, tak kdyby někdo něco viděl a věděl, tak pište na kalendář zavináč pcr, jako policie České republiky.cz To byl náš předposlední Ano, Myslím, a už to máme jenom prosinec. Ještě to dokončíme. Tak tady My bychom možná chtěli jako tímto způsobem požádat, jestli nás poslouchá jako někdo, kdo třeba... Protože občas se jako ozdíváte, že pracujete třeba u policie a posloucháte nás. Jestli by nám třeba mohl dát někdo vědět, jestli... Co se Sice, vyřešilo? Ano. Ano. Nebo se to někam jako posunulo, nebo něco takového? Jako jako... Nějaké dobré zprávy. Hm? To nám dejte, víc. prostě zpětnou vazbu. <coughs> tak pojď. Já Ona mi myslí byla, že nás probere. Já vás proberu. Já vás proberu, protože budu mluvit o Heaven's Gate,
1: takzvané nebeské bráně. Je to, prosím, vás šílený. This is disgusting, takže jdeme na to, jo. Z začátku si teda nejdřív povíme, jak vůbec celý tento kult vznikl, kdo ho vlastně založil, jaká byla jeho hlavní myšlenka a pokud se budeme bavit o zakladatelích, tak to je Marshall Applewhite a Bonnie a Bonnie. <laughs> uh... <laughs> Trousdale, pardon, <laughs> já jsem neviděla to příjmení. <laughs> O obou si teda něco povíme, protože jsou to samozřejmě hlavní aktéři celého příběhu. A pokud jde o tu Bonnie, tak ta se narodila v roce 1927 v Texasu, konkrétně v Houstonu. Tam se narodila do silně věřící rodiny a celý svůj život byla vychovávána ve víře, ale vyrůstala v milující rodině, díky které měla pěkný život. A když byla starší, tak se přihlásila na zdravotní školu, což je důležitý point, a tu školu dokončila a stala se z ní zdravotní sestra. Pracovala v nemocnici, pak pracovala na psychiatrickém oddělení a dařilo se jí. Celkově ten život měla moc hezky našlápnutej, protože krom toho, že teda dělala práci, kterou miluje, tak si našla i lásku. Byl to, prosím vás, Joseph Segal. Josef byl úspěšný a zajištěný podnikatel, a ti dva spolu jako mladí začali chodit a nakonec se vzali, a to bylo teda v roce 1949. A není se čemu divit, že samozřejmě chtěli děti. Což se taky stalo, měli celkem čtyři děti, takže do toho šlápli pořádně, takže byla velká rodina, všechno bylo dokonalý a každej v okolí, kdo je znal, tak je měl jako dokonalou rodinu, protože všichni byli krásní, ten měl prachy, měli hezký barák, zdraví děti šikovný, takže si řekneš, wow, to je dokonalý. Jenže v rodině se řešily nějaký trablíky. Konkrétně to teda řešil ten manžel s tou svojí manželkou Bonnie, protože se začala chovat zvláštně. Ona do té doby byla úplně vyrovnaná v pohodě, žádný deprese nebo nějaký úzkosti nebo podobné věci. Prostě ze dne na den mu začala tvrdit, že má vidiny že výdá nějakou postavu, která se jí snaží něco říct a postupem času tu osobu už dokázala i popsat a pojmenovat a podle jejich slov ji navštěvoval mnich z 19. století. Ten mnich se jmenoval Francis a... Já nevím, že jsem měla toto téma dobře, to naši naši pokocověnovou náladu. Sněvník Francis za to přijde a řekne Ola, Lucius. <laughs> Já ti teď řeknu, co máš všechno udělat. Aha. Jako Františkova babička. A on...
0: <laughs> řekne Ola, Lucius.
1: Ola, Lucius. A dávali nějaké jako znamení a podobné věci. A ten Josef říká, že to je divný, že už to přesáhlo takovou tu hranici nějakých nočních můr nebo nějakých snů, že ona už to viděla i přes den a mluvila o tom fakt reálně. A samozřejmě byl z toho nesvůj, ale on tu Boný miloval a byl jí teda jako oporou, i když to pro něho bylo hodně náročný, tak se jí snažil jako podporovat a nějak jí dát zase zpátky dokupy, aby tady těm věcem ne nevěřila, aby to se pokusila trošičku vyšoupnout pryče svého života, tady tmíha Francise, jo? Což se bohužel nestalo. A Bonnie si místo toho našla dokonce i nějaký médium, který umělo komunikovat s duchy. A ona se několikrát účastnila různých seancí, vyvolávání duchů a podobně. A už to bylo hodně zahranou. Ne jak když někomu odejde blízká osoba... A teď neví, jak s tím naložit, tak třeba vyhledá nějaký médium, aby se spojil s tím, svým, s tím svým blízkým. To je v pořádku. Ale ta Bonnie byla schopna jít několikrát do týdne na nějakou seanci a už s tím byla trošičku posedlá. A teď samozřejmě chudák manžel byl z toho trošku vyděšený. A na ty seance teda chodila několikrát týdně, mluvila úplně z cesty, děsala tím samozřejmě i ty děti. A ten její manžel Josef ztrácel už trp- trpělivost, což jí samozřejmě řekl. No a ona mu na to odvětila, že se nemusí bát. Že se to všechno za chvilku vyřeší, protože, teď to nebude nich, ale přišel za ní jasnovidec v jejich očích, přišel za ní jasnovinec, aby jí sdělil, že v blízké době potká vysokého světlovlasého muže, se kterým odejde a ukáže jí správnou cestu. A ten manžel... <laughs> takže mi si tady říkáš, že mě opustíš. Počkej, takže... Protože no, já jsem viděl, že
0: hezký, vysoký blondějak. Takže neboj,
1: Josefe, já už tady dlouho nebudu, já stejně Frank za chvilku. No a Boní tím byla samozřejmě naprosto posedlá a koukala všude okolo, kde by mohla tady na toho muže narazit. A jednoho fakt viděla. Jak jsem říkala, pracovala v nemocnici a právě v nemocnici potkala maršála Applewhighta. Teď si něco řekneme o něm. Maršál se narodil v roce 1931, stejně jako Bonny v Texasu, kde prožil celý svůj život a narodil se do prominentní
0: rodiny. Jako jeho je je jako Maršál, nebo? Ano, přesně je Maršál. Maršál. Já, já, ne, já, jako, že by byl Maršál, jako, že by měl hodnost. Já, já že to byl jako, že už měl hodnost.
1: A uh, jeho tatínek byl dokonce v politice, takže rodině se dařilo, měli se skvěle. I on teda vyrůstal ve věřící rodině a Maršál teda studoval vysokou školu v Austinu, tam ji úspěšně dokončil a potom vyučoval na univerzitě jako profesor hudby. A dokonce i komponoval. Byl šikovný A potom se oženil, měl dvě děti, ale to manželství teda moc dlouho nevydrželo a rozvedli se a protože se rozvedli, tak chtěl nějakou změnu, tak se z toho Austinu přestěhoval do Houstonu, kde, kdo žil? Bonnie. Tam se přestěhoval, tam si našel novou práci, Opil pracoval jako učitelem hudby na univerzitě a všechno to bylo Perfektní, ale v určitém momentě se mu to všechno začalo sypat jako domeček meček z karet. A začalo to nejdřív tím, že ho vyhodili ze školy za sexuální obtěžování. Abych byla přesnější, tak podle dostupných informací měl mít poměr s jednou studentkou. A aby toho nebylo málo, tak v roce 1972 mu zemřel tatínek. A toho totálně položilo, protože on s tím svým tátem měl hrozně blízný. Státou. My už víme všichni. To je My to všichni víme. Já tady říkám. Měl hodně blízký vztah a s tou smrtí se nedokázal vypořádat. A on začal hodně pít, bral prášky na uklidnění, protože se musel potýkat s depresemi. A bylo to čím dál tím horší a horší. A dokonce musel vyhledat odbornou pomoc a byl hospitalizován uh, v psychiatrické léčebně. A tím se dostáváme k tomu, kdo tam pracoval. A ona právě jeden den měla směnu a maršál byl právě na tom oddělení, takže kruh se uzavřel. A abyste pochopili, tak ten maršál vypadal přesně jako ten chlapík, o kterém mluvil ten jasnovidec. jasnovědec. Jasnovědec, vědec.
0: Ne, jasnovědec je správně, říkáš to dobře. Že
1: a tak se dali do řeči a vzhledem k tomu, že ten maršál vyrůstal v rodině, kde kde měli taky tu křesťanskou víru, zajímal se o nějaký nadpřirozeno, o vesmír a podobné věci, tak si našli společnou notu, začali se bavit a ti dva teda zjistili, že si udělali něco jako numerologii a zároveň i nějaký postavení hvězd podle datumu jejich narození. A oni zjistili, že ty hvězdy jim jsou nakloněny. A že by bylo super, kdyby ti dva to dali dohromady, protože ty hvězdy jim to řekly. A oba to cítili tak, že všechno se děje z nějakého důvodu a ti dva měli být spolu. Ta Buní za ním chodila každý den. Blaz toho taková nemocniční romance. jenže samozřejmě, jedna věc je, co říkají hvězdy, ale druhá je ta realita. A jak víme, tak Maršal byl sice sám, byl po rozvodu, ale Buní měla manžela a čtyři děti.
0: Ale řekla mu dopředu, že jde. Je pravda? To je zase fér. A. E-
1: Ona byla jak, kdyby měla klapky na očích, potkala maršála. Ona opustila toho manžela dobře, ale ona opustila i ty čtyři děti. Ona jednoho dne prostě přišla domů a řekla, "Bají, já odcházím, mm-hmm. nechala ty čtyři děti na krku tomu tátovi. A plán byl takový, že teda za životem oba dva udělají tlustou čáru a začnou žít úplně na novo společně. A ze začátku procestovali celý Spojený státy křížem Krážem a u toho debatovali o smyslu života a jaký jsou jejich vize a podobné věci. A vzali to teda pěkně vážně a oni si změnili jména. Já teda o nich furt budu mluvit jako o Marshallovi a Bonnie, ale přejmenovali se na... Marshall se přejmenoval na Píp a Bonnie na Bow. No a během toho cestování, jak si hodně povídali a porovnávali ty svoje vize, tak se ve všem zhodovali a všechny svoje myšlenky a přesvědčení zhmotnili do hnutí Heaven's Gate, takže Nebeská brána. A chtěli ty jejich myšlenky dostat do podvědomí co nejvíce lidí. A tak doslové zděli po státech a dělali prezentace, které byly v podstatě jako takový nábor. A pokud je u tu nebeskou bránu, tak prosím vás. Stoupenci nebeské brány uznávali a věřili v křesťanskou víru a v království nebeské, což je v pořádku. Kdyby ale do toho... Nepropojili ezoteriku a existenci mimozemské civilizace. A někteří ti členové věřili, že jsou reinkarnovaní mimozemšťani, kteří. Uh, zahynuli v roce 1947 během UFO v Roosevelu. Já jsem tady o tom tenkrát mluvila, když jsme měli ten speciál úplně v krátkosti. To je jeden z nejznámějších případů UFO, kdy šlo o to, že 2. července 1947 spozorovali obyvatelé Rooseveltu neidentifikovatelný předmět na obloze a hned další den našel farmář William trosky něčeho, co vypadalo jako létající talíř zhruba 130 kilometrů od toho města Roosevelt.
0: určitě teď popiseš ale scénu z Men in Black. Jo. Edgare, by si na tobě kůže lepší víc cukru jako v podstatě já si
1: myslím, že tam se inspirovali tady v tom příběhu, no tak si vybavte tu scénu s Men in Black ano, s Edgarem
0: a prostě spadl talíř tak. no ale já si třeba reálně myslím, že spousta lidí jsou jako reinkarnovaní u no, jako protože někdy... jako když vidíte kolikrát ty lidi okolo sebe, tak si říkáte, že to přece není možný <laughs> že by takovýhle lidi jako žili to, to je
1: pravda takže víme, jo a teď zpátky k té nebeské bráně. Maršál a Bonnie se titulovali jako proroci, kteří byli seslání z vyšší úrovně nad člověkem, aby je spasili. A všechny spasí tím, že je vezmou společně na vesmírnou loď, ve které opustí planetu Zemi. Základem té nebeské brány byla Bible, kterou si ale upravovali prvky z astrologie a ufologie. A oni třeba, to je za mě jako šílenost, oni tvrdili že Marie, panenka Marie, tak to s ní bylo tak, že nebyla pana, ale unesli ji mimozemšťani na vesmírnou loď a tam ji mimozemšťané oplodnili a pak ji slesali zpátky na zem. Takový teorie oni měli. A ještě bych chtěla zmínit teda jednu nahrávku, kterou najdete i na YouTube. Je to, máte z toho trošičku husí kůži. A na té teda sedí hlavní vůdce Maršál, a sedí před jednobarevným pozadím, kamera ho zabírá jenom od ramen nahoru a promlouvá k lidem a k potencionálním členům, kteří by se k ním mohli předat. A je to takový náborový video nových členů. A tu nahrávku pojmenoval Planeta Země, která bude recyklována. A je to celkem psycho, protože tam v podstatě tvrdí, že Planeta Země brzy zanikne a všichni v podstatě zemřou, ale pokud budou lidé rozumní a přidají se k němu a k jeho skupině, tak mohou bezpečně opustit planetu Zemi společně. A jiné východisko není. Pokud tady na Zemi zůstanete, tak zanikneš stejně tak jako ta planeta. A on doslova tvrdil, že všechno má nějaký cyklus a právě teď čeká planetu Zemi konec jejího cyklu a bude zrecyklována. A doslova teda řekl, že jeho otec není lidská bytost, že je členem evoluční úrovně nad člověkem a že je v královstvím božím. Tím vlastně vysvětloval, jak on to ví. Já jsem si pouštěla právě to video a on říká, možná si říkáte, kde kde mám tu jistotu, že mluvíš pravdu a On právě říká, no můj táta není lidská bytost. A on mi to řekl. Takže to tam všechno takhle vysvětluje. V podstatě o sobě mluví jako o spasiteli, že byl seslán na tuto planetu z božího království, aby vedl civilizaci správným směrem. A vlastně o sobě mluvil tak, že je on druhý příchod Ježíše Krista. Taková kačenka Archanděl Uriel. A samozřejmě se na to chytlo nemalý množství lidí a bavíme se o stovkách lidí, kteří chodili na těch přednášky a na ty různé meditace, ale nakonec jen malý množství se nakonec rozhodlo oficiálně a závazně vstoupit do nebeské brány. A nebylo to úplně jednoduchý tam vstoupit. Lidi, co to mysleli vážně a chtěli se k ním opravdu přidat, tak museli úplně přerušit kontakt se svými blízkými a s rodinou. Museli se vzdát doslova všeho. Peněz, majetku, domovu, nemohli pít alkohol, nemohli kouřit. Co se týče těch peněz, tak ty odevzdávali Maršálovi z Bonny, aby věděli. Museli viděli. Museli se všichni vzdát svého jména a jméno jim bylo přiděleno a každý jméno, prosím vás, končilo na ody. Každý jméno končilo na ody, takže třeba já jsem tady měla ty jména napsaný, jo, takže třeba Janody, Fenody, moc hezký jména měly. A ženy se teda nemohly malovat, nebyly dovolené žádné šperky, muži museli být neustále perfektně oholení a ostříhání, což mě teda přivání na to, že ženy musely být taky ostříhány nakrátko. Oni v podstatě chtěli odstranit veškerý jako rozdíly, aby nebylo poznat, kdo je kdo, jestli je to žena nebo jestli je to muž. Chtěli, aby všichni vypadali úplně stejně. Měli tedy samozřejmě i stejný nebo podobné oblečení, bylo to většinou takový, takový volný hadry. A samozřejmě byli odříznutí od okolního světa, takže si nemohli přečíst ani knížku, ani noviny. To by mě třeba trápilo, peny, že si
0: přečíst. Je, byly, úplně ty bys tam strádala, tak, ale se nevadí, ostříhejte mě, to mě netrápí. Říkají ty barody, ale prostě <laughs> barvna. A dokonce nemohli ani navazovat
1: bližší vztah mezi sebou v tom jejich kultu. Že oni se mohli samozřejmě bavit, byla nějaká sranda, ale nějaký blížší citový vás by byly zakázány. žádný sex. No, tím se k tomu dostanu. žádný sex. Aha. knížky a sex zakázán, tak tam bych nešla. je horší. A všechno tohle bylo proto, že cílem toho hnutí bylo, aby všichni byli jen živý tvor bez jakýkoliv emocí, bez jakýchkoliv návyků. Součástí vstupu do nebeské brány bylo taky očištění a... Při tomto očištění mohl pít dotyčný jen takový koktejl, byla to nějaká limča, jako voda s citrónem, pepř a javorovej syrup, takže mňamka a to museli pít tři měsíce aby se očistili vlastně od všech těch hnusů, jako jsou cigarety, nějaký nezdravý stravování a během toho dostávali teda malý porcičky jídla, ale většinou teda hladověli několik dní. To bylo součástí toho fajnového procesu.
0: Bych jenom chtěla říct, že a tady to pitíčko, tak to se prodává do Je <laughs> se to s citronovou šťávou a je to na detox. Já jenom, kdyby nám to chtěl někdo jako napsat, tak že Pečky o to ne? ten má Ten syrup, řídíš to s vodou v nějakém poměru a je to docela jako náročný. No, tak to já odriči, jsem to teda nedržela nikdy, ale jako bym o tom, no mě, mě že to jako je. Mě těstí ta kombinace toho
1: jako javorovýho syrupu. Já, já nevím,
0: jestli jako ja, je jako asi. Mm-hmm. Ty bláho, no dobře. Pokud jde o všechny ty členy, tak
1: nežili na jednom určitém místě, ale různě cestovali a všichni žili v hrozných podmínkách a všichni ti stoupenci euh, Bezmizně důvěřovali těm svým vůdcům, což byla ta Bonnie a ten Maršal. Jenže, když bylo víc a víc členů, tak mezi nimi byli i pěkně bohatí lidi. A samozřejmě všechny své úspory dávali těm dvoum. A bylo neskutečné,
0: takže...
1: jako jak vysoce postavení lidi v té nebeské bráně byli. Protože já jsem si nejdřív představila, že třeba k ním tady do toho, Tady do toho uskupení, když to tak nazveme, takže třeba nešťastní lidi, že jsem si třeba představila, tak to je přesně ten moment, kde oni by budou využívat toho, že ten člověk je zlomený, je třeba vážně nemocný, nemůže se vyléčit. Víš, už jsme no, to tady, že
0: ale bohatí lidi můžou být nešťastní,
1: přece ne, jenom někdo umřít, ale...
0: nebo víš, že. Jako, já to že... chápu,
1: ale jde třeba o to, že tam oni tam popisovali, že tam byl třeba borec, který měl rodinu, všechno měl, měl dobrou práci a najednou tam jako vstoupil, že to tak jako sebralo, že bych jako nečekala. Když jsme se tady jednou bavili o tom, tak nevím, co jsme to řešili, že třeba já úplně nenávidím, když někdo vydělává na neštěstí jako druhých nějaký tady ti, takhle, já věřím, že třeba, já jsem bylinkářka jako brázen, já to miluju a věřím tomu, že některé tady ty věci můžou někdy víc pomoct, jak léky. Ale přijde mi, že Někdy je to až za hranou, že ti lidi využívají právě toho, že ten člověk, když má třeba někdo rakovinu nebo něco podobného, tak ten člověk už samozřejmě neví, kudy, už nic nefunguje. A pak se lidi budou smát aha, on se tam nechal vykuřovat nějakým kadidlem a věří tomu. Já bych tomu taky věřila, by dvě o situaci, protože hledáš každý záchranný lano, který ti pomůže. A ty lidi fakt věřili, že nastane konec, ne, konec světa, recyklace. Nastane hmm. recyklace.
0: Takže on jako nemuselo být nečasný, jenom se prostě bá. Hmm. Takže jinak, ne, že nešťastní lidi můžou být bohatý, ale i hloupí lidi můžou být bohatí. A byl tam dokonce
1: i bratr Herečky, která hrála ve Star Treku, poručíka Uhura. Její brácha ne, tam byl. Já taky ne, vám to jenom říkám. <laughs> a tím, že později měli už víc a víc peněz, tak si mohli dovolit pronajmout velký dům. No a co jeden, několik domů naraz si mohli pronajmout a když se do toho domu nastěhovali, tak zadělali okna, aby jim tam nikdo neviděl, žili v podstatě jen v tom domě a ven mohli jenom do přírody neprocházku se svým vůdcem. No a v roce 1980 měla Nebeská brána už více jak 80 členů. A Maršál a Bonní dovolili všem členům v roce 1982, aby si zavolali domů své rodině. Měli povolený jeden telefonát a dokonce jim rok na to dovolili navštívit svoje rodiny. Samozřejmě všichni byli na co mají říkat, takže rodinám řekli, že žijou v klášteře, že jsou šťastní, že se tam vzdělávají a pak se v klidu vrátili ti členové zpátky a byla to v podstatě taková zkouška, že chtěli vidět, kdo všechno se vrátí. Samozřejmě se jich nevrátilo, nevrátil se celý počet pár jich zůstalů těch rodin, protože jim rodiny otevřely oči. Každopádně v tom roce 1983 diagnostikovali Boný rakovinu. Kvůli ní přišla o oko a ta rakovina se začala šířit. A ten doktor řekl té Bonnie, že je potřeba to začít léčit. A Boný se mu vysmála a řekla: Já přece umřít nemůžu. Já tady čekám na vesmírnou loď. Já nemůžu umřít. A Bohužel, teda v roce 1985 zemřela, protože se samozřejmě neléčila. Což maršála totálně položilo, protože za prvé to byli v podstatě milenci vedli spolu tu nebeskou bránu a on měl bez ní pocit, že to nedokáže. Protože oni fungovali jako tým. A ta její smrt samozřejmě zarazila i jejich členy, protože uh, totálně to. Uh, Nesedělo to s tím, co jim říkali. Oni právě tvrdili, že nemůžeme zemřít. My jsme tady proto, aby jsme počkali tady na, na civilizaci, která je nad námi a odnesená z této planety, než se zrecykluje. A teď ti lidé začali bystřit a říkají: To nám nějak jako nesedí, že by ta Boný zemřela. Tak samozřejmě konfrontovali toho maršála. A ten maršál jim to vysvětlil tak, že její vozidlo, prosím vás, vozidlo tak nazývali tělo, doslova, že její vozidlo bylo poroucháno a tak odešla do vesmírné lodi dřív. Ale že tam na ně čeká. V té lodi. Pár lidí teda odešlo a po nějaké době začaly lidi odcházet víc a víc. A v roce 1990, už ji bylo jenom 27. A maršál si teda řekl, takhle to dál nepůjde, musím něco udělat. A tak zainvestoval 35 tisíc dolarů v roce 1990 do publikace a v podstatě takové reklamní kampaně na jejich nebeskou bránu. Díky tomu teda získal další nové stoupence, nakonec jich bylo 39, tady po té celé propagaci. A oni se v roce 1996 pronajali nádherný velký dům poblíž San Diego a protože fungovali už několik let, tak si Maršal řekl, že teď bude ta správná chvíle se dostat na tu vyšší úroveň. Což znamenalo, sebevraždu. Hromadnou sebevraždu a opustit svoje vozidlo, ale lidské tělo. Tím, že už byl konec 90. let, tak byl internet, tak si vytvořili i webové stránky, kam nahrával videa, ve kterých mluví ten maršál. A v podstatě tam opakuje furto to samý, že teď bude jako evakuace, poslední šance před recyklací země a podobně. A zrovna v tu dobu se celá skupina dozvěděla o kometě hale Bob která se přiblíží k planetě Zemi. A ta kometa byla samozřejmě naprostá senzace. Ona byla jedna z nejjasnějších komet v posledních staletí a byla objevena teda 23. července 1995. A největší přiblížení planetě Zemi, nebo největší jasnost, byla 1. dubna 97. A když se všichni členové, včetně Maršála dozvěděli tady o té kometě, tak z toho vydedukovali, že za kometou letí vesmírná loď a tam je ta Bonny letí v té lodi a konečně Dendé je teda tady. Takže se rozhodli, že společně spáchají sebevraždu. 22. března roku 1996 spolu šli všichni povečeřet. Nevečeřili doma, šli povečeřet do restaurace ve městě. Všichni jedli úplně to samé. Byl to salát i takhle. To, by máme je poslední večeře, tak si dám nějaký burger. Oni si dali salát. Krutý koláč, budůvkový dort a zapíli to ledovým čajem. Po večeři šli teda zpátky do svého pronajatého domu, kde se všichni oblékli do stejného oblečení. Byly to černé tepláky a černé tenisky Nike. A tady nad tímhle se hrozně špekulovalo, že to Nike si mysleli, že má nějakou spojitost s tou sebevraždou a byly různé konspirační teorie co se jako kolem toho mohlo dít. Realita je taková, že měli nějakou akci na ty boty i na ty tepláky a bylo to jako nejlevnější oblečení, co si mohli dovolit. tak.
0: Přičkej, a má, víme nějakou konspiračku? No to jsem... Jako, že třeba, jako, se... třeba zabily ty boty? Nebo, <laughs> <laughs> nebo si zkouplá boty a byly ti jako malý třeba. Tak ti to jako zklamalo. Tak se zabili. A oblíkli se teda
1: tady do toho outfitku. Vedle postelí měli nádobky s dokladama, aby byla jednoduchá identifikace a potom teda zapili velké množství léku jako hypnotika, sedativa, zapili to alkoholem a nakonec si dali pytle přes hlavu. Někteří z nich zemřeli v podstatě hodně brzo potom, co zapili ty léky, ale většina z nich umírala třeba tři dny a oni si v podstatě pomáhali navzájem, že se dusili těma pytlema navzájem. Třeba maršál, ten zemřel až po po třech dnech, byl mezi posledními, kdo zemřel a ještě bych dodala, že všichni měli přes sebe takový kus fialové látky, všichni leželi ve svých postelích a ta jejich těla se našli 26. března na poput nějakých sousedů, že oni moc nevycházeli, ale slyšel tam nějaký šrumec a víš, že tam někdo žije. A bylo to nějaký podezřelý, tak zavolal policii, aby to prověřili, takže šli na běžnou prohlídku a nalezli tam teda 39 těl.
0: Mhm.
1: Takže kdybyste chtěli vidět fotky, stačí si to zadat a jsou na internetu fotky, jak leží v těch postelích. Já si myslím, že to je hodně známé, jak tam jsou ty tenisky Nike. A
0: nebo se můžete podívat na naše klubový video. My to přece už dáváme no, do obrazu vidíš, Brašu. A... No ještě, blbka. <laughs> Ona vás pořád posílá jenom, ale... A vlastně
1: celý tady tohle udělali, a že to bylo v podstatě tak, že oni potřebovali opustit svoji tělesnou schránku, toto svoje vozidlo, a věřili v to, že když se zavraždí sebevraždí, a vlastně i za vraždí, protože tam vraždili navzájem, tak ta jejich duše poputuje do té vesmírné lodi, která čeká nad nima, otevřou se jim dveře a tam mimozemšťané pro ně mají nachystaný náhradní těla, do kterých se oni reinkarnují. A budou žít ve
0: vesmírné lodi z Bonny. Tada. Já bych taky poslá spoustu lidí na vesmírnou loď No tada. Všichni bychom měli nějakého adepta na vesmírnou loď Uh, no nicméně... Děkujeme. Bylo mi chtít s vámi hrát. Já se teď teda trošku cítím taky, že bych potřeboval opustit svoji loď.
1: <laughs> tak my se jdeme tady
0: trošku... My jdeme opustit svoji loď a my vrátíme se. My a vrátíme se. Máme bazén, jo. No jo. Neřekla? <laughs> <laughs> Pozdrav pán, jsme zpět. Já bych chtěla říct na začátek mého příběhu, který jsem pro vás tady s láskou zpracovávala asi tři dny, že prostě bohužel... Může se to stát, jsme jenom lidé. Teď to bude no, trošku no, další, kouká, neví, co chci říct. To je velké, mám pro vás velké, jako Bohužel kým, mě to v půlce přestalo bavit, <laughs> tak mám jenom půlku. Já jako Kim Kardashian. mám pro vás důležitou zprávu. No. Takže všech mých osm sourozenců se posadíme a bude Já jsem jenom chtěla neuvod říct, protože uh, známe některé, tak bych jako chtěla říct, že už dopředu jsem si vědoma toho, že dneska jsem v lehce jako indispozici, takže pokud byste jako měli pocit, že to není stoprocentní, tak není. A já to vím. Já jsem vám jenom chtěla říct, že to jako vím a že mi to nemusíte říkat ani psát. A že naopak byste měli docenit, že já tady bojuju o lehčí život... <laughs> vypadám, jako kdyby mě sežvěkala kráva a pak mě vyvrhla. A dělám jako maximum. Jakože mohla jsem si třeba lehnout, ale to já ne. Ona řekla, ne? Ne. Raději podcast. Raději <laughs> podcast?
1: Já přišla. A <laughs> no takhle, já jsem u ní spole, nic nezbývalo. <laughs>
0: <laughs> Takže prostě jsme vám chtěli říct, že se fakt jako snažíme. Dneska prostě i
1: mistr Tesař se někdy utne a... <laughs> je to dneska takový,
0: jaký je a jsme si toho vědomi. ale kde jsou teď časy, kdy jsme mohli třeba tři dny jako, jako pařit a, a prostě nespat? Chápeš? A teď už prostě člověk by se překrýval hlínou. Takže mi neodpovíš tam. To. <laughs> <laughs> to, to, to bylo jako, byl jako témak jako k dialogu, ale nevadí, já povedu <laughs> monolog, to, to je v pohodě, <laughs> jsem v pohodě s tím tady. Takže... <clears throat> Je to příběh, který jste předpokládám zaregistrovali, protože to rezonovalo napříč celým internetem. Že prostě... po... se vám říct, že čtu taky po večerech encyklopedie. Jako Joey v přátelích a každý den si dám jednu cizí slovo. Wow. Za 14 dní se zblázníte. Dobře. A říkám vám to jménem mé mocné aortální pumpy teď. <laughs> no, takže... Je to příběh, který já ho nechápu. Jakože to, co se jako odehrávalo a odehrává ještě pořád, a že jako každý den jako vyskakujou nějaký jako informace k tomu, i když to už jsou takové jako drbíčky jako vokolo, který budeme jako postupně vám dodávat samozřejmě v updatech, ale <laughs> Jsem super, se nevomlíváš. Hyperventilace. Uh, já prostě nechá, já to, jako, a myslím si, že budete souhlasit se mnou, že si budete jako říkat, jako co se to děje. A budete chtít odletět raketou na Mars. Dobře. Talibor, můžu to spělat? To není Talibor, já nebudu spěla raketou na Mars. Ta Raketou na Mars, uh, no. Petra Janu. Ne, 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 ne. Špinárka. No, tak s ní, budeme, že jo, s ní, s ní bude špinárka. Tak to vygoogli. Já, já v hlavě slyším teda v té písnici víc hlasů. Ne, teda, že bych v hlavě slyšela hlasy. Tak ona tam jo, asi naspívala ale... dvoj hlas v tom studiu. Jakože tam je třeba pět špinarek. <laughs> Počkej. Já fandě mě věřím, že slyším víc hlasů. V hlavě. Ale jenom jako v té písnici. Ty jsi však boný. Věra, špiná. je raketou na Mars, proč jsem dáváš byla špinarována i na Mars? <laughs> Hele. No. Věra Špinárová. Tak je to věra Špinárová. To byla totiž nějaká
1: to byla hymna věra. Komety Brno. Nebo hymna. Spívalo se to, když vyhráli. A já na tom náměstí byla.
0: <laughs> Ty se ale okolo si pivo. Ne, no.
1: <laughs> ne, já jsem čekala. Já mám ráda jenom vítězství. Já jsem si počítala, <laughs> že bude jistý, že vyhraju. Tak jsem šla na to náměstí až ten poslední zápas, když vyhráli titul.
0: Jako je teda pravda, že uh, už jsem na tenhle ten model najela taky, a už pomalu přehodnocuju, komu byl paní dvoky, ale no nic, necháme to ležet. Takže celý náš příběh začal už v roce 2010. V květnu 2010 zmizela na pobřeží Long Islandu žena jménem Shannon Gilbert a ta v podstatě odstartuje celý ten jako příběh. Živila se jako prostitutka a byla na cestě od klienta, když zavolala na linku 911 a prosila dispečera o pomoc s tím, že po ní stoprocentně někdo jde. Ale nebyla schopná říct přesnou adresu. Řekla, že se prostě nachází na Long Islandu, vidím tady tohle, Tohle ale neřekla jako přesnou adresu. Ten dispečer, respektive policie, potom zveřejnila záznam toho volání a je tam jako slyšet, že ona ještě mluví na svýho řidiče, který mu říká, jako majku, dostaně odsud. Je to takový jako trošku zmatený, jo? Je, ale jakože na tom záznamu to je. Protože co se stalo potom, už vlastně jako nikdo neví. Naposledy je viděli kolem pátý hodiny raní a od té doby už jako nic. Ale odstartovalo to pátrání, teda, mm-hmm. který ale ve finále vedlo k velmi zásadním objevům protože samozřejmě Shannon měla nějakou rodinu, takže prostě teď volala tu že tisňovou linku, takže oni tak museli řešit a zjistili, že se po ní prostě slehla zem. A celý ten případ teda dostalo na starostě oddělení pro pohřešované osoby na policii v Safolku a asi nejvýraznější osobou v celém tom příběhu tady z toho oddělení je člověk, který se jmenuje John Malia a on je taky ten expert, který přijede s tím psem vycvičeným na vyhledávání mrtvolostské David Doge. Prostě. Mm-hmm. A jeli prostě na pláž, kde ona se měla jako nacházet. A ten pes nenašel jako nic. Prostě nada. Žádná jako stopa, pachová, nic. A tomu ženovi to jako nedalo. A rozhodl se, že teda v prosinci to zkusí jako projít znova. Jen tak, jako že projdu se tady tu oblast, Poblíž pláže a šel z pláže jako k nějakému jako parkovišti. A zaměřil se prostě i na místa u těch silnic, prostě jak má, máte klasické jako škarpu, že jo? A jak se tomu říká? Říká se tomu škarpa? Škarpa. Je to škarpa. Ale ještě to má chy, nejvýrazné. Mm. je nejvýrazné. Ta škarpa protože, jako že tady bylo nějaké, no to je škarpa. Mm. Důlek zemi. <laughs> a On totiž sám potom říkal, že ze statistik policajník jako vyplývá, že bychom byli překvapení, jak velký množství těl se najde jako odhozených u té silnice. Aha. Tak tak my sami, i kdybychom si dělali statistiku, na což nemáme samozřejmě IQ, ale když bychom ho měli a měli rádi tabulky, my co nevíme ani se základním excelem, prostě to je pasé pro nás, tak jako my už jsme tady kolikrát měli, že odhodil někdo tělo jako u silnice, protože to je easy, přijdeš autem, tmá, vyhodíš z auta a jedeš a dál. Hotovo, fertig. No, takže on se rozhodl, že nepůjde prostě jenom jako na tu Gilgobíč, kde, kde teda to prohledával předtím, ale veme to prostě i podél té silnice, která k ní vedla a tak. No a pes tentokrát našel stopu. Našel tam prostě nějaký ostatky, ale zjistilo se, že se jedná o ostatky Melesy Barthelémy a ne o ostatky Shannon. A tímto překvapení neskončilo. Tohle to proběhlo 11. prosince, 13. prosince, můj svátek. A byly teda k šoku všech těch jako policistů <coughs> nalezeny ostatky dalších tří lidí. Tři? Prostě frahet se psem. A najde čtyři mrtvoli. Hledat prostě Shannon. A najde čtyři další lidi. A teď. Ty oběti byly identifikovány jako Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman a Amber Castello. Všechny se žively jako prostitutky a části jejich těl byly, ale jako v to popisku, jako že to jako putý silnice. A teď samozřejmě vás napadne, Jakože, jak se tohle jako stane. No. Jakože, tam máte čtyři mrtvoly a nikdo se jich jako nevšim, nikdo tam nechodí a tak. Takže, já jsem si hledala nějaké videa a hledala jsem si nějaké jako fotky a to místo totiž není moc jako frekventovaný. Nebo to jako, je jako, když jedete po nějaké jako opuštěný okresce a lidi prostě, co mají v hlavě tři mozkové buňky, tam pak ještě vyhazují odpadky. Uhum, uhum. Takže to se v podstatě to bylo místo, které se v podstatě měnilo jako ve skládku, Do tohoto to bylo jako silně zarostlý křovím. Takže oni dokonce museli přivolat na pomoc při prohledávání těch jako prostor hasiček, kteří normálně tím měřábem ze zhora kontrolovali ten prostor. A pak se to ještě prořezávalo, protože to křoví bylo jako nepropustný, jako pod stromama projdeš, uhum. ale že ani ti psi se tam nemohli dostat, a mohli by se zranit. Takže to nebylo místo, kde si půjdeš jako projít na rande s milencem nebo kde si prostě odskočí, když potřebuješ. Prostě tam mm-hmm. se jako nedá dostat, takže tam prostě nepolezeš. A tím pádem tam prostě o ty těla jako nikdo nenarazil. Jasně. Ale ta policie říká, Hle, tam to bylo prostě tak nepřehledný, jak tam byly ty odpadky a on samozřejmě ty odpadky odváděj pozornost toho psa, že jo? Jako, mm-hmm. Bude to tam smrdět, tak jako... No a oni uh, to popisovali, že by vlastně museli jít jako naslepo a doufat, že oni něco jako zakopnou, což by se mohlo stát, protože oni byli poházeni jako v rozmezí prostě desítek metrů a co je teda na tom nejhorší, tak um, ty těla třeba nebyly jako kompletní. Jakože to byly jako části těl. Jakože nohá tělo, Aha. ruka a tak. Takže prostě tam pátráš po nějaký holce a najednou prostě takhle nesmysl. No a samozřejmě museli s tou informací nějak jako vyrukovat a nastal jako spor mezi policií a státním zástupcem, který jako tvrdil, že jako když to řeknu jako zjednodušeně, že policie říká, máme asi sériovýho vraha. Státní zástupci řekne, to si nemyslím. Jen jsme objevili skladiště těl prostě. Ah. Jako, že šlo prostě o čtyři nahodilí, jako vraždy a někdo to jít. chodou okolností to prostě v rozmezí 300 metrů tam někdo naházal. Mm, prostě jo. To je dobré místo, jakože. To by mě nenapadlo,
1: že to bude no. mít na svém místě sérový vrah.
0: Každopádně uh, všechny ty oběti byly drobný postavy ve věku od 22 do 27 let a byly opravdu jakoby pár metrů od sebe u Ocean Parkway. Co teda na tom bylo nejhorší, bylo to, že nebyly kompletní ty těla, jo. To prostě, mm-hmm. to je úplně jako nesmysl. O čtyři měsíce později, v březnu roku 2011, byly u Ocean Parkovi nalezeny další ostatky. Opět nekompletní. Expertize ukázala, že se jednala o Jessica Taylor, jejíž, a teď pozor, částeční ostatky byly nalezeny, my se bavíme o roce 2011, dobře, mm-hmm. Jejíž částeční ostatky byly nalezeny v roce 2003, to znamená 8 let předtím, v Mainerville v okrese Suffolk. Takže okres furt stejnej, ale prostě na jiném místě. Mm-hmm. To znamená, že jako 8 let rozdíl mezi nálezem A teď to bylo, jak když otevřete prostě pandořinu skříňku. tohle je březen, v Dubnu při prohledávání té oblasti našla policie další části těla tentokrát Batole, Co? neznámýho muže azijskýho původu a ženu identifikovanou později jako Valerie Mack. Část těch valerijných ostatků byla přitom nalezená v roce 2000. Stejně jako v případě té Jessiky to bylo v tom Mainerville. A to, že to byla valerie Mac, víme, to prostě já chápu, že tam sázím ty data, ale musí to tam zaznít. Jo? Takže za to říkám jako smysluplně. Takže první část těch ostatků byla nalezená v roce 2000. Mm-hmm. Jo, v Mainerville. V roce 2011 v Dubnu byla další část ostatků u Ocean Parkway mm-hmm. v rámci našeho hledání. A až do roku 2020 oni nevěděli, kdo to je. Až v roce 2020 pomocí speciální genealogické technologie, tak jak se to dělá ty Rokminy a tak, byla zjištěna teda jeden den a dohledání její příbuzní. To té doby byla označena jako Jane Doe číslo 6. Takže Frederika byla 20 let prostě nalezená. Uh-huh. Tak částečně, pak už kompletně. A byla jako Jane Doe číslo 6. A byla dohledání její příbuzní. Její rodina teda potvrdila policii, že naposledy byla viděna v roce 2000 v New Jersey, takže... Uh-huh. to prostě lítáš úplně nesmyslně. chápeš. Co se týká toho Aziata, tak ten do teďka vlastně není identifikovaný. Uh-huh. Já už o nich pak mluvit nebudu, tak vám to jako řeknu rovno. A to batole, tak to si policie pak dokázala spojit s nálezem těla neidentifikované ženy, který bylo nalezeno v roce 1996 v okrese Nassau. Hm? prostě ty vole ty prostě chodíš a zakopáváš A ty mrtoli, co to je za místo? A jenom to prostě dáváš do hromady a zjišťuješ že části jsou už někde jako nalezený Jako ty a já si říkám pane bože rok 2023 a my jedeme taky bomby A spolu s tělem tí matky toho batoleté to znamená, že to batola už tam muselo chvíli ležet, když tam máma byla nalezená jako v roce 1996, uh-huh. mrtvá. To chápeme asi, že uh-huh. jo? A spolu s tělem té matky v tom roce 96 bylo tehdy nalezeno ještě druhý ženský tělo a jeho části pak nalezly i na Fire Islandu. protože už tam není možný, rozváždý, ne? To ale... těla, popelář. A v době nálezů u Ocean Parkway, což je ta naše oblast aktuální, Uh, se ta policie domnívala, že tady ty dvě ženský nalezený na Souza byl někdo jiný. A došlo jako k tomu, že se zbavil toho těla, že tady se bude jednat asi o náhodu, ale ne o našeho vraha. To mm-hmm. si myslela v době, kdy toho jako by nalízali ty ostatky. <clears throat> ale samozřejmě teď jako tím, že v podstatě ten Případ, jako, oni nalíz, nalézali ty těla, no nalézali je hrozný slovo, a tak vlastně se jako dohadujou, jestli, tak to, to tělo je určitě v jistém stádiu rozkladu, ale dohadujou se jako, jestli uh, tu část těla, jako ten vrah jako vyhodil a ten zbytek si jako schovával a vyhodil ho jako později. Mm-hmm, co a nebo to tam jako leželo a fakt si toho nikdo nevším tak strašně dlouho, ale asi se to rozvíme. Nebojte. V listopadu 2011 policie vydala tiskovou zprávu, ve který sdělila, že za celkem 10 vražd bude zodpovědná jedna a ta samá osoba. To znamená, hledáme sériovýho vraha. Pachatel podle jejich závěru musel znát Long Island a vědět, kde se zbavit těla, mm-hmm. Jakože neprojíždíš tam jako turista, neřekneš si tady, je to zrovna dobrý. A to, že měly teda podobný nějaký jako zranění a byly v podobném jako stavu a stádiu rozkladu, tak je k tomu jako vedlo, že by to tak jako mohlo být. Nicméně policie neměla žádný stopy, takže požádala o pomoc veřejnost. V červnu 2011 byla dokonce vyhlášena odměna 25 000 dolarů za informace vedoucí k dopadení vraha. A tělo naší Shannon Gilbert, která celý to vyšetřování odstartovala no. tím, že teda zavolala na tisněvou linku, tak bylo nakonec nalezeno v prosinci 2011, to znamená o rok a půl pozdějíc, v Bažině, asi kilometr od místa, kde byla naposledy spatřena a ona tam dokonce bušila na nějaký jako apartman a křičela a pomoc mě moc jako není jasný, když je na tom záznamu slyšet, že mluví s nějakým řidičem. Mm-hmm. Proč jako nepomohl? Nebo co se jako dělo, nebo kam pak jako zmizel, nebo víš, si mm-hmm. on taky skončil mrtvej. Jako, je to takový jako strašně zmatený. Každopádně týden před nálezem do jejího těla objevila policie její oblečení a její matka, ona teda nedávno zemřela, tak byla přesvědčená do své smrti, že se ta Shannon stala obětí toho sérvýho vraha, který zabil ty ostatní ženy. Mm-hmm. Tak byla to taky prostitutka, takže jako, mm-hmm. že se to nabízelo. No a teď samozřejmě, protože jsme jenom lidi. Tak, průběh vyšetřování komplikoval policajní šéf James Burke, který, jak se teda později ukázalo, několik let bránil FBI, aby se zapojila k vyšetřování. Čímž teda jako cíleně brzdil jeho vývoj. Hmm. Dobrý den. Nakonec v roce 2015 odstoupil a v roce 2016 byl odsouzen ke čtyřem letům ve vězení za napadení a spiknutí. Já jsem se to hledala, přátelé. Tak prosím vás, podle novinářů, Uh, Milej James, surovis byl muže, který mu měl z auta ukrást tašku s pornografickými materiály. A? Jestli byly pornografické materiály pracovního rázu, anebo nebo to měl jako na domácí použití, nevíme. Každopádně skončil na čtyři roky ve vězení. Předpokládám, že ho dvou tak pustili za dobrý chování nebo mm-hmm. takového. Každopádně jako policajíc tam asi užil, si myslím. To, to to, to rozhodně. Na podzem roku 2017 prokurátor okresu Savolk vydal prohlášení, že policie vyšetřuje jako podezřelého jistého juna Bittrolfa, což byl tesař, žil v Mainerville, mm-hmm. kde byly nalezeny ty tě dvě těla v tom roce 23 na Long Islandu. Nakonec byl náš teda... Tesař odsouzený za dvě vraždy z let 93-94. Byly to vraždy prostitutek, ale nesouvisely s naším hmm. případem. Na začátku roku 2020 policie zveřejnila nový důkazy v případu a spustila stránku, ono to totiž vždycky, jako ty letý prodlevy jsou tam proto, že vždycky nastoupila do vedení policie nebo do vedení toho města někdo novej. Mm-hmm. A ten do toho přinesl jako ten svěží vítr, takže se vždycky jako odehrál nějaký jako update, což se stalo v tom roce 2020, kde teda policie zveřejnila nový důkazy v případu a byla spuštěná stránka Gelgo News, A tam se měly jako uvádět ty informace, které třeba přenesou ty lidi nebo který zjistí policie. Oni tam třeba zveřejnili, že v místě nálezu těch těl našli černý kožený pásek a že na na té kůži mělo vyražený iniciály ten pásek dvojité VH a nebo HM, že nevíš, jakoby to patří. A že by to mohlo někoho třeba, že pravděpodobně to patřilo vrahovi, protože dokázali zjistit, že to nepatřilo žádný z těch obětí. Ale ani ten, ten pokus teda případ nikam neposunul a na počátku roku 2022 byla založena speciální skupina, která združovala jak státní policii, tak i federální agenty, to znamená FBI a jejich klasickou policii. Krátce po založení téhle speciální skupiny se dostal do hledáčku jeden jediný člověk. Ale protože je ten případ jako trošku na vodě, vy potřebujete mít nabito, než toho člověka zbalíte. protože mm-hmm. už je to dlouho samozřejmě, ty stopy jako chladnou a vy potřebujete toho člověka jako nevyděsit a potřebujete si být jako jistý. Takže oni jako našlapovali jako velmi opatrně a sbírali ty důkazy, protože prostě cítili, že už jsou jako blízko vyšetření toho případu. On je teda známý i jako Gilgofor, jako uh, čtyřka jako protože se, se bavíme o těch jako čtyřech nalezených tělech, ale reálně tím, že těch těl bylo jako víc rozházených, tak proto je ten součet deset, ale je to jako známý jako gelgofor. No a nakonec teda víc než deset let po nálezu těch těl sklapla past a policie teď v červenci zatkla Rexe a Heyermana. no Architekta, který spoluvlastnil uh, architektonický studio a má ženu a dvě děti. A teď to přijde. Spořádaný manžel, otec, kamarád, soused, všichni ho měli rádi, všichni v šoku. Teď si jako představ, že ty, prostě máš kamaráda, je bohatý, to studuje fakt jako vyhlášený, jakože je mm-hmm. jako známý architekt. A 13. července byl zbalený přímo ve kanceláře kanceláři na Manhattanu, mu je 59 let, a policie ho odvezla v poutech. Tyvo. A až když teda ho měli v té vazbě, tak prozradili, že kolem něj teda kroužili dlouho a dokud neměli dost důkazů, tak nepodnikali žádný další kroky. Um, co se týká důkazů, tak Rex používal jednorázové telefony. A oni dokázali si spojit že ty jednorázoví telefony, který on jako měl, byly v kontaktu s toho obětí vždycky předtím, než zmizely. Tím, že to byly prostitutky, tak evidentně jo, jo. si jako že ještěch. A když pak jako zmizela, tak zmizelo i to telefonní číslo. Dokonce oni zjistili, že se překrývali i jako tou polohou. Nevím, jak se to zjišťuje u jednorázových telefonů. Těžko říct. To už jako zas úplně nevím technicky. Ale... Oni uh, dokázali samozřejmě porovnat i nějaké jako věci, které našli na místě činu. Jo? Já začnu teda od začátku, co, mm-hmm. co teda jako použili jako důkaz. Tak všechny ty oběti měly několik společných rysů, byly drobný postavy, žily se jako prostitutky. Pak ten kontakt, to je jasný. A na částech těl byla nalezená pytlovina, ve který evidentně teda vrah podle všeho převážel těla na ty místa, kde se jich zbavoval. Na všech těch, těch byla stejná. A u tří z těch obětí, buď to na tom místě jako okolo, nebo přímo na tom těle, nebo části těla, našli technici ženské vlasy. Z těch vlasů dokázali získat DNA. A oni, než teda si pro ně jako došli, tak probrali havermanům odpadky. Dokázali ze zbylý kůrky v krabici od pici, kterou hodil Rex do koše... V lednu 2023 získat jeho DNA a z lahví, od piva, ženský DNA, který patřil jeho manželce, a souhlasilo s DNA z vlasů v těch obětech. No, a protože se podařilo prokázat, že v době vždycky, když ty, ty oběti jako zmizely, tak ona byla mimo jako stát, mm-hmm. tak logicky. A... Se to na to tělo mohlo dostat třeba v kufru auta, že? Když máš jako rodinný auto, tak no. ženský ty vlasy trousíme. Jako všude, no, nebo to mohlo mít na oblečení. Nebo je. to mohlo mít on na oblečení. Nebo ty pytle mohlo skladovat samozřejmě a doma a, a ona prostě, když tam jako funguje, tak ty vlasy jako. Třeba zrovna já, jakože já, ty, jako já bych se neskryla jako nikde. Já i taky i tak je vlasy všude. všude. Jakože my, kdybychom třeba si měli najít milence s blondětou manželkou. Tak to prasné po prvním museli koupací čepici. No to by bylo sexy. Každopádně prostě jako to, že se přinášejí ty vlasy, tak to si medvě umíme představit podle mě líp než dokoliv Ale ta manželka byla tady vždycky v době, nebo v době, kdy ta trojice žen zmiz, zmizela, tak byla mimo stát. Měli i jeho déna, takže mm-hmm. safe, safe. U předběžného slyšení u soudu teda a rozplakal a tvrdil, že nic neudělal. A sestra Týšenon, která odstartovala to pátrání, prohlásila, že je ráda, že konečně k mě zamřížeme po tom, co zničil život celé její rodině. Ale co mně přijde nejvíc neskutečný, je to, že ty lidi z jeho okolí jsou jako opravdu v šoku. To není jako, že máte vrahá, když si řeknete, a vyprávěli jsme to tady prostě milionkrát, jakože špatný dětství, alkohol, praštiláho houpačka, mm-hmm. nějaký jako trauma, bedlí s mámou, žije sám, nepracuje prostě, na hranici chudoby. Už tam je něco divně. Všechno špatně. A teď tady máte člověka, ale to je prostě podle mě nejstrašnější příběh všech dob právě v tomhle, že máte člověka, který má architekt, vnitřký... já nevím, se správně skloňuji, já jsem úplně jako... Je architekt a má studu na Manhattanu. Její tam jako víc, je to známý studio, on je známý architekt. Má jako spoustu známých vlivných přátel, má peníze, má rodinu, má děti. A funguje není to jako o tom, že by to byl prostě člověk, který se chová jako divně a mizí prostě po nocích do sklepa. Ten člověk jako reálně funguje s tou rodinou. Funguje s dětma, funguje s manželkou, funguje v práci prostě a najednou. A, a to ti prostě samozřejmě tě napadá myšlenka, že to se mu může stát komukoliv z vašeho okolí. Ty, já jsem viděla na TikToku právě ty videa z toho, když to vyšlo na povrch že ho zatklí.
1: Jako. A tam dělali rozhovor s nějakým typkem, který bydlel vedle něho, s jeho sousedem. A on říká: jako nebyli jsme kamarádi, jako kamarádi, ale pozdravili jsme se a takový je. ten easy talk, že jsme se zeptali, je hele, je. jak se máš, co to. A on říká, v životě už to na neřekl. No. v životě. A ty jako jsem...
0: ty kolegové,
1: víš, ty no. klienti, a všichni do jednoho říkají, to není možné. Já se dokážu představit, že bych jenom měla
0: policení pásky před barákem. A naproti no, to prostě jako, není možné. A fr- no, ale počkej, ale jakým způsobem, jakože. Chápete, kdyby na něj prasklo, že třeba... Zabil svoji ženu tak, a našel tak, na zahradě tak, zakopanou. Tak na to už jsme zvyklí samozřejmě. My už teda máme tu laťku opravdu posunutou. Ale... ale nebo chápeš, nebo že jel opilej a někoho srazil a nepřiznal to. Tak to prostě furt si řekneš, jako je to strašný, ale vlastně to nevypovídá o tom, že by byl zvrácený úchyl, no. co prostě rozřeže jedenáct lidí a deset let je prostě pohazuje u silnice. A u tak. toho zvládá naprosto normálně fungovat a žít. A navrhne vám obivák. Chápeš, to prostě, co se to děje? No a policie teda o něm mluví samozřejmě, protože jak ti se hrabali v těch obětech, tak uh, jako když si hledáte nějakou jako tiskovou zprávu nebo nějaký jako videa, tak se jako vyjadřujou ve smyslu, že prostě on je jako démon, který mezi náma chodí a je to predátor, který ničí rodiny. To je jako tuhle větu, to je jako citace uh, policejního komisaře Rodného Herisna z toho uh, okresu. A ten prostě řekl Rexhaerman je démon, který mezi náma chodí, predátor, který ničí rodiny. A hmm. tohle tu větu prostě okopírovali všechny ty média. Mm-hmm. No, a teď teda v července bylo obviněn ze tří vražd prvního stupně, konkrétně ze zabití Melissa Barthelémy, Megan Waterman a Emberlyn Castello. A oni teda se mu snaží přišít i ty jako další. V současné chvíli, já když jsem si hledala nějaké poslední jako updaty, tak podle NBC News je podezřeli taky v případu vraždy Maureen a Bernard Benz, kterou taky jako našli, ale tam to vyšetřování ještě pořád pokračuje. Takže oni na něm mají evidentně to on, on má ze tří případů vraždy prvního stupně a jednoho druhého stupně. Ale já si jako myslím, že se to ještě změní. Mm-hmm. Že to je prostě případ, který teď jako opravdu hejbe tím internetem, tak jsem si říkala, pojďme si ho dát. Ale opravdu jako každý den jsou nějaký updaty, takže my to jako budeme sledovat. Jak jo? on se jmenuje přesně Rex. Rex Auerman. A já jsem vám chtěla říct, že jsem si našla a to mě přišlo zajímavé, jak se k tomuhle staví? Člověk, je to prosím vás profesor um, ze Severozápadní univerzity, James Alan Fox, a je to člověk, který se víc než 40 let zabývá sériovýma vrahama. A protože mě prostě na tom děsí ta normálnost toho, že my si všichni představíme sériovýho vraha jako... podivína, Magora... Uh, člověka, který vypadá jako Ramirez, nebo který vypadá jako, a teď mi vypadlo jeho jméno, na Netflixu je ten šilej dokument. Tam je to no, v To je To je všemá. pravda. Dobr. Jak vypadá? No, pane bože, ty Braille, sudy. Jeffrey Dahmer. Ano, tak, tak si představíte sérovýho vraha, takhle ten Rex prostě vypadal úplně normálně. A já říkám, tak to mi neříkejte, nechci žít prostě v tomhle světě, kde prostě můj... Sou... Takhle. <laughs> Je pravda, že u našich sousedů bych se nedívala ničemu některých. Ale a on teda popisuje, že vlastně nemůžeš najít 100% jako profil k nalezení sérovýho vraha, protože se za těch jako x desítek let um, vyskytly případy kdy ty profily prostě neseděly. Že to je ta výjimka potvrzující pravidlo, což je případ toho našeho Rexe. A on teda popisuje právě, že na sérových vrazích, alespoň těch, kteří jsou jako aktivnější, je nejhorší to, že jsou často neobyčejně obyčejní. Mm-hmm. A oni, když jako zjistili v tom roce 2011, že hledají sérovýho vraha, tak se ptali nějakých odborníků, jako, na, jako, jak by ten člověk měl vypadat? Jak neměli ty stopy, že jo? A ti psychologové se shodli na tom, že jako nejhorší, když začnou, je to, že to může být kdo, kdo vejde do místnosti a vypadat jako průměrný Joe. Oh, to, je, jako, to je taková dobrá zpráva. Ale řešili, že ten člověk, tady ten odhad z roku 2011, bude pravděpodobně velmi organizovaný, jako v tom životě bude velmi opatrný v té práci, jakože bude mít jako zodpovědnou práci, kde musíš jako dbát na nějaké jako detaily, a že bude teda dostatečně jako přesvědčivý a dostatečně nacionální, aby jako přesvědčil ty oběti, aby se s ním setkali mm-hmm. ze nějakých podmínek, protože on samozřejmě jako to, že si zavoláte prostitutku, tak to je prostě klasický výměný obchod. Aha. Peníze, sex, víme. Ale on je musel dostat na nějaké místo, kde, kde potřeboval jako spáchat ten čin. To znamená, že se jako nesejdete třeba na hlavní silnice, kdyby vás mohli dovidět. Takže musel mít nějaké přesvědčovací schopnosti a vypadat dostatečně normálně, což mu samozřejmě peníze a to, že fungoval normálně, jako umožnili. Takže ta holka neměla jako podezření. Mm-hmm. A teď tady jako popisují, že vlastně... Uh, Obecně můžou mít jako vrazy teda práce, rodiny a, a zabíjí jako na částečný uvazek. Že vlastně jo. vy máte jako hlavní, hlavní jako náplň, to je vaše práce, vaše rodina, vaše děti a že to teda jako pak si jako vedlejšák prostě můžeš zabijet. Jí zabijet. Mhm. Jako vlastně ve finále... <laughs> A teď, když samozřejmě na něj přišli, jak ten té univerzity právě říká a tady jako vidíte, že jsme se bavili o tom, že bude jako organizovaný a bude to mít dobře jako zesuměrovaný a kdo všechno. přece by byl víc jako pintlej a, a, a víc jako detailista než chlapík, který jako architekt a musí všechno jako dělat Ta, no. rozumíš? a chodíš jako s kufříkem po menhetnu. Já nesplňuji ani jeden z těch bodů. Já nejsem no. seriový vrah. A vtipný je, že třeba uh, už na internetu jsou fotky, kde prostě <laughs> lidi našli záběry z Google Earth, jak tam je na Manhattanu prostě vkošili s kufříkem a baví se s nějakou jako paní a že to je ta stejná košele, kterou měli, že ho jako zatýkali. Prostě úplně ten příběh si žije dál svým životem, kde jako běží tady No to jeho, bude ještě hodně fotky. zajímavý. No a pozor, a dnes ráno otevřu internet. A on byl teda začenej 13. července. Aha. Kolikátého je dnes? 20. července. Tak přesně týden po začení manželka vyplňala rozvodové papíry. No to si je nedivíme. Hm? To dělá zřejmě, zřejmě jí to asi neimponuje, co je její já, ale doka- to prostě Já si nedokážu představit, jak to jako... No ještě spíš to, Představ si, že jsi za někoho vdaná, máš s ním jako děti. A pak najednou ti zavolá prostě, že je ve vazbě. A, máme si problém. Ale ne za drogy, ale za zabíjení ženských. Je
1: lidí, čau. Strašný, strašný. No. A moc děkujeme za takové aktuální téma.
0: No, no myslím si, že těch updateů ještě pár bude. Tak. Tak, se Hle, třeba, roste. Třeba, tak už žádný vo kecávání. Mějte se nám krásně, zostanete na svobodě a na živou. doufám, Doufáme, že se vám dnešní ráz trošku líbil. Ano. A... Zase někdy... Ne, zase někdy.
1: Prostě příště. Teď mi to vdáváme pravidelně. Žádný pauze tady. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa.